0: Tweede zang van een kerstlied in proza. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Een kerstlied in proza, zijn de een spook spookkerstvertelling door Charles Dickens in de vertaling van J. Kuilman. Tweede zang, de eerste der drie geesten. Toen Scrooge ontwaakte was het zo donker dat, toen hij uit bed keek, hij nauwelijks het doorschijnende raam van de donkere wanden zijn de slaapkamer kon onderscheiden. Hij trachtte nog de duisternis met zijn frette ogen te doorboren toen de klokken eener naburige kerk de vier kwartslagen deed horen en derhalve luisterde hij tot zij het volle uur zouden slaan. Tot zijn grote verbazing ging de zware klok door van zes tot zeven en zeven tot acht en zo voort tot twaalf toe en zweeg toen. Twaalf? En het was over tweeën toen hij naar bed ging. Die klok kon niet gelijk zijn en moest een ijskegel in zijn slagwerk zitten. 12. Hij drukte op de veer van zijn repeteerhorloge om die afrechtse klok een lesje te geven. De kleine, snelle pols van het horloge sloeg twaalf en zweg. Wel heb ik van mijn leven, het is toch niet mogelijk dat ik een hele dag en ver in de volgende dag kan doorgeslapen hebben, zei koets en zal toch niets met de zon wezen, zodat dit twaalf uur s middags kan zijn. Daar dit denkbeeld hem verontrustte, krabbelde hij uit bed en ging tastend naar het venster. Hij was genoodzaakt de vorstbloemen met de mouw van zijn chamberklook af te wrijven voor hij iets kon zien en zag toen nog maar heel weinig. Het enige dat hij zien kon was dat het erg mistig en buitengewoon koud was en dat er geen geluid was van heen- en weerlopende mensen of van veel lawaai, zoals er zeker zou geweest zijn als de duisternis de dag plotseling in nacht had doen overgaan en de wereld in beslag genomen had. Dit was een grote verdichting, omdat na drie dagen zicht gelieven te betalen aan de heer Ebenezer Scrooge of order op deze mijnen eerste wisselbrief, enzovoort, geen beter waarborg zou hebben opgeleverd dan een stuk papier der Verenigde Staten als er geen dagen meer waren. Scrooge stapte weer in bed en bepijnsde het geval en kon er niet uitkomen. Hoe meer hij dacht, hoe meer alles hem een raadsel scheen en hoe meer hij trachtte niet te denken, hoe meer hij dacht. Marnie's geest kwelde hem geweldig. Telke malen, als hij na alles nog eens zorgvuldig nagegaan te hebben, tot de slotsom kwam dat alles een droom was, sprong zijn geest, evenals een sterke veer die losgelaten wordt, terug naar het punt van uitgang en stelde hem voor hetzelfde vraagstuk dat weer geheel opnieuw uitgewerkt moest worden. Was het een droom of niet? Scrooge lag al dus te denken tot de klokken aanduiden dat er weer drie kwartier verlopen waren en hij zich plotseling herinnerde dat de geest hem een bezoek aangekondigd had als de klok één sloeg. Hij besloot wakker te blijven totdat het uur om was en daar hij wel beschouwd even minder slaap kon vatten als naar de hemel gaan, was dit misschien nog het wijste wat hij doen kon. Het kwartier duurde zo lang dat hij er meer dan eens van overtuigd was dat hij zonder het zelf te weten in de dommel moest geraakt zijn en het kwartier niet had horen slaan. Eindelijk trof het zijn luisterend oor. Bim, bam, kwartier over, telde Scrooge. Bim, bam, halfslag, zei Scrooge. Bim, bam, kwartier voor, zei Scrooge. Bim, bam, voorslag, zei Scrooge triomfantelijk. En er komt niks. Hij zei dit voor de klok het uur sloeg dat ze nu deed, met een zwaar, dof, hol, melancholische. één. Op hetzelfde ogenblik schoot een hellicht licht in de kamer op en de gordijnen van zijn bed werden terzij geschoven door een hand. Niet de gordijnen aan het voeteneinde, evenmin de gordijnen achter hem, doch die waarnaar zijn gelaat gewend was. De gordijnen van zijn bed werden terzijde geschoven en Scrooge, die zich haastig in half zittende. Half liggende houding oprichtte, zag voor zich de bovenaardse bezoeker, die ze terzijde schoof, zo dicht bij hem als ik nu bij u ben, en ik sta in de geest aan uw elboog. Het was een vreemde gedaante, gelijkend op een kind, en toch weer niet zozeer op een kind als wel op een oud man, gezien door de een of andere bovennatuurlijke middenstof, die het deed voorkomen alsof hij ver uit het gezicht geweken was en al dus geslonken tot de proporties van een kind het haar dat hem over hals en rug viel was wit als door ouderdom en toch was er niet één rimpeltje in het gelaat en de huid was bedekt met zeer zacht dons de armen waren zeer lang en gespierd de handen eveneens alsof in hun greep buitengewone kracht stak de voeten en benen die zeer fijn gevormd waren waren evenals de bovenste ledematen naakt de gedaante droeg een smetteloos witte tunica en om zijn middel was een schitterende gordel welks glans ...prachtig was om te zien. Hij hield een tak verse groene hulst in de hand... ...en, in vreemde tegenstelling met het zinnebeeld van de winter... ...was zijn kleed versierd met zomerbloemen. Doch het vreemdste aan de verschijning was... ...dat er aan de kroon van zijn hoofd een lichtstraal ontsprong... ...waardoor dit alles zichtbaar werd... ...wat hem zonder twijfel in zijn minder heldere ogenblikken... ...een grote domper, die hij nu onder de arm hield... ...als muts deed gebruiken om deze vlam te doven. En toch... Terwijl Scrooge hem steeds scherper opnam, vond hij ook dit niet het vreemdste aan hem. Want terwijl de gordel nu eens in dit gedeelte dan weer in dat glinsterde en schitterde, en dat wat het ene ogenblik licht, een volgende weer donker was, wisselde de gedaante zelf ook in duidelijkheid. Nu eens was het een wezen met één arm, dan weer met één been, dan weer met twintig benen, dan weer een paar benen zonder hoofd, dan weer een hoofd zonder lichaam, en van al deze verdwijnende ledematen was geen omleiding zichtbaar door de dichte duisternis waarin zij zich oplosten. En terwijl Scrooge zich hierover nog verbaasde, was de gedaante alweer zichzelf duidelijker en helder als altijd. Is u de geest, meneer, wiens komst mij voorspeld werd? vroeg Scrooge. Die ben ik. De stem was zacht en liefelijk. Bijzonder laag, alsof zij van verre kwam, in plaats van zo dicht bij hem te zijn. Wie en wat ben je? vroeg Scrooge. Ik ben de geest van voorbijgegane kersttijden. Van lang verledenen? vroeg Scrooge, die zijn dwergachtig gebouw opmerkte. Nee, van uw verleden. Als iemand hem gevraagd had waarom, zou Scrooge er misschien niet op hebben kunnen antwoorden, doch hij had een vurig verlangende geest met zijn muts op te zien en verzocht hem zich te dekken. Wat? riep de geest uit. Wilt gij met wereldse handen reeds zo gauw het licht dat ik geef weer uitdoven? Is het niet erg genoeg dat gij een diegene zijt wie hartstochten deze muts maakten en mijn noodzaken hem langer, lange jaren lang op het voorhoofd te dragen? Scrooge ontkende eerbiedig dat hij ooit het voornemen gehad had de geest willens en wetens in enige periode van zijn leven een domper op het hoofd te zetten. Hij vermande zich vervolgens in zoverre dat hij hem vroeg, wat hem hierheen voerde. Uw welzijn, zei de geest. Scrooge betuigde zijn dank, doch kon niet nalaten te denken dat een ongestoorde nachtrust meer bevorderlijk voor dit doel geweest zou zijn. De geest had hem klaarblijkelijk horen denken, want hij zei onmiddellijk, Uw verbetering dan, wees gewaarschuwd. Hij stak zijn krachtige hand uit en vatte hem zacht bij de arm. Sta op, ik ga met mij mee. Scrooge had te vergeefs kunnen pleiten... dat het weer en het uur zich niet bijzonder leende... tot voetreizen, voor welk doel dan ook. Dat het in bed warm was... en de thermometer een heel eind onder vriespunt stond. Dat hij niet al te dik gekleed was... met slechts pantoffels en chambercloak aan... en een slaapmuts op. En dat hij op dat ogenblik verkouden was. De greep, hoewel ze zacht was... als van een vrouwenhand, was onweerstaanbaar. Hij stond op... Toch ziende dat de geest naar het venster ging, vatte hij hem smekend bij de zoom van zijn gewaad. Ik ben maar een sterveling, zei Scrooge, en zou licht kunnen vallen. Laat mijn hand u slechts daar raken, zei de geest, zijn hand op Scrooge's leggend, en gij zult gesteund worden in meer dan dit. Toen de geest deze woorden gesproken had, gingen zij door de muur heen en stonden op een vlakke landweg met velden aan weerszijden. De stad was geheel verdwenen, er was geen spoor meer van te bespeuren. De duisternis en de mist waren tegelijkertijd verdwenen, want het was een heldere, koude winterdag, met stil op de grond. Goeie hemel, zei Scrooge, zijn handen ineenslaand toen hij om zich heen keek. Hier ben ik opgevoed, hier woonde ik toen ik jong was. De geest keek hem vriendelijk aan. De zachte aanraking, hoe licht en kortstondig deze ook geweest was, scheen de oude man nog bijgebleven te zijn. Hij was zich bewust van honderden geuren die hem toewerfden, elk in verband staand met honderden gedachten en hoop en vreugde en zorgen die lang, lang vergeten waren. Uw lip beeft, zei de geest, en wat is dat daar op uw wang? Scrooge mompelde met ongewone aandoeningen zijn stem dat het een puisje was en smeekte de geest hem te brengen waarheen hij maar wilde. Herinnert gij u de weg nog? vroeg de geest. Of ik, riep Scrooge met vuur, ik zou een blindelings kunnen lopen. Vreemd dat je er zoveel jaren lang niet aan gedacht hebt, merkte de geest op. Laten we voortgaan. Ze gingen verder de weg op. Scrooge herkende elk hek en elke paal en boom, totdat een klein marktstadje zich in de verte vertoonde met zijn brug, kerk en kronkelende rivier. Ze zagen nu een paar ruigharige ponies, hun tegemoet draven, met jongens op de rug die andere jongens, zittend in de Tilbury's en boerenkarren, door boerengement iets toeriepen. Al deze jongens waren bijzonder opgeruimd en riepen elkaar luiden toe, totdat de weidevelden zo van blijde klanken vervuld waren, dat de droge lucht van de weeromstuit meelachte. Dit zijn slechts schimmen van dingen die verleden zijn, zei de geest. Zij beseffen niet dat wij hier staan. De vrolijke reizigers kwamen naderbij, en onder het aankomen herkende Scrooge ze één voor één en noemde hun namen. Waarom was hij toch buitengewoon verheugd hen te zien? Waarom fonkelde zijn koude oog en sprong zijn hart op van vreugde terwijl zij voorbij trokken? Waarom was hij vervuld van blijdschap toen hij ze elkaar een vrolijke kerstmis hoorde wensen terwijl zij uiteen gingen op kruispunten en zijwegen naar hun woonsteden? Wat gaf Scrooge om een vrolijke kerstmis? Weg met vrolijke Kerstmis! wat goeds had het hem ooit gebracht. De school is toch niet geheel verlaten, zei de geest. Een eenzaam kind, verwaardigd door zijn vrienden, is er nog in achtergebleven. Scrooge zei dat hij het jongetje kende en hij snikte. Ze verlieten de grote weg, sloegen een hem welbekende laan in en kwamen weldra aan een huis, opgetrokken van dofrode steen, op het dak een rond torentje met een weerhaan erop, in welk torentje een bel hing. Het was een groot huis, toch, dat betere dagen gekend had, want de ruime lokalen werden weinig meer gebruikt. Hun muren waren vochtig en met mos bedekt. Hun ruiten waren gebarsten en de deuren vermond. Hoenders kakelden en stapten parmantig in de stallen en het koetshuis en de vloer der schuur waren bedekt met gras. Ook daarbinnen was evenmin iets van de vroegere toestand te herkennen, want toen zij de naar geestige gang ingingen en door de open deuren van vele kamers naar binnen keken, zagen zij hoe schaars gemeubeld, koud en groot ze waren. Er hing een grondlucht, een kille kaalheid, die op de ene of andere wijze deed denken aan te veel opstaan bij kaarslicht en niet te veel te eten krijgen. De geest en Scrooge gingen de gang door naar een deur achter in het huis. Zij ging vanzelf open en liet een lange, kale, naar kamer zien, die nog kaler gemaakt werd, rijen ongeverfde, vure schoolbanken en lessenaars. Aan een van deze zat een eenzaam knaapje te lezen, bij een kwijnend vuurtje, en Scrooge ging op een bank zitten en weende toen hij zijn eigen arme ik daar zo vergeten zag zitten, net als vroeger. Geen slapende echo in het huis, geen gepiep en geritsel van de muizen achter de lambrisering, geen drup van de half-ondooide regenpijp op de verlaten plaats achter, geen zuchtje in de bladerloze takken van een treurpopulier, geen losgeknars van een deur van een leeg pakhuis, ja, zelfs geen geluid van knettering in het vuur, miste zijn vertederende invloed op Scrooge's hart en gaf vrijer loop aan zijn tranen. De geest raakte zijn arm aan en wees op zijn jonger ik, zoals hij daar aandachtig zat te lezen. Plotseling stond er een man, in vreemdsoortige klederdracht, wonderduidelijk en werkelijk om naar te zien, buiten voor het raam met een bijl die hij in zijn gordel gestoken had, en leidde een met hout beladen ezel bij de teugel. Wel heb ik van mijn leven, dat is Alibaba, riep Scrooge verrukt uit, het is die goede, echte, oude Alibaba. Ja, ja, ik ken hem nog wel. Eens met kersttijd, toen dat eens mijn kind daar helemaal aan zichzelf was overgelaten, kwam hij werkelijk voor het eerst. Net als nu. Arme jongen. En Valentijn, zei Scrooge, en zijn wilde broeder Orson, daar gaan ze. En hoe heet hij ook weer, die in zijn slaap in zijn onderbroek bij de poort van Damaskus werd neergezet? Ziet gij hem niet? En de stalknecht van de sultan, die door Genei op zijn hoofd werd gezet? Daar staat hij, op zijn hoofd. Ze verdienden loon. Ik ben er toch blij om, want moest hij ook met de prinses trouwen. Het zou bepaald in verrassing voor Scrooge's zakenkennis uit de city geweest zijn hem al dus met al de ernst zijn natuur eigen te horen uitweiden over dergelijke onderwerpen met een eigenaardige stem die het midden hield tussen lachen en wenen en zijn verhoogde kleur en opgewonde gezicht te zien. Daar heb je de papegaai ook, riep Scrooge, groen lijf en gele staart met iets als een slablad dat bovenuit zijn kop groeit. Arme Robinson Crusoe, noemde hij hem als hij weer thuiskomt naar zijn vaart om zijn eiland heen. Arme Robinson Crusoe. Waar zijt ge geweest, Robinson Crusoe? De man dacht dat hij droomde, maar dat was toch niet zo. Het was de papegaai die het zei, weet je. Daar gaat vrijdag, lopend al wat hij lopen kan, naar de kleine kreek om zijn leven te redden. Hallo, hoep, hallo. Toen met de snelheid van overgang die zijn karakter totaal vreemd was, zei hij, zijn vroeger ik beklagend, arme jongen, en weende weer. Ik wou, mompelde Scrooge, zijn hand in de zak stekend en om zich heen kijkend, nadat hij zijn ogen had afgedroogd aan zijn mouwboord. Maar het is nu te laat. Wat schuilt eraan? vroeg de geest. Niets, zei Scrooge. Gisteravond zong een jongen een kerstliedje aan mijn deur. Ik had hem graag wat willen geven nu. Dat is al. De geest glimlachte als in gedachten en zwaaide met de hand zeggend terwijl hij dit deed. Laten we eerst een ander kerstfeest gaan zien. Bij deze woorden werd Scrooge's vroeger eigen ik groter... en de kamer werd een beetje donkerder en smeriger. De panelen slonken in, de ramen klapperden. Stukjes kalk vielen uit het plafond... en lieten de naakte latten zien. Toch, hoe dit alles zo plotseling gebeurde... wist Scrooge evenmin als gij of ik. Hij wist alleen dat het precies zo was als vroeger... dat alles juist zo was voorgevallen. Dat hij daar zat nogmaals aan zichzelf overgelaten toen al de andere jongens naar huis getrokken waren gedurende de heerlijke vakantietijd. Hij was nu niet bezig met lezen, doch liep in wanhoop op en neer. Scrooge zag de geest aan en keek treurig het hoofd schuddend angstig naar de deur. Deze ging open en een klein meisje, veel jonger dan het jongetje, kwam binnen huppelen en haar armen om zijn hals slaand en hem herhaaldelijk kussend noemde ze hem haar lieve, lieve broertje. Ik kom om je naar huis te halen, lieve broertje, zei het kind, in haar kleine handjes klappend en zich vooroverbuigend om te lachen: om je mee naar huis te nemen. Naar huis, naar huis. Naar huis, kleine ven, antwoordde de jongen. ''Ja,'' zei het kind, dol van vreugde, ''naar huis. En voor goed. vader is veel vriendelijker dan hij vroeger was, zodat het thuis als een hemel is. Hij sprak zo aardig tegen mij op een heerlijke avond toen ik naar bed zou gaan, dat ik niets bang was om hem nog eens te vragen of je thuis mocht komen. En hij zei, ''Ja, je mocht.'' en stuurde mij met een koets om je te halen. ''En nu zul je een man worden,'' zei het kind, haar ogen openend. ''En hier kom je nooit meer terug.'' maar eerst moeten we de hele kersttijd samen zijn en de heerlijkste tijd hebben die je denken kunt. Je bent al een hele kleine meid, kleine fan, riep de jongen uit. Ze klapte in haar handen en probeerde bij zijn hoofd te komen, doch, daar zij te klein was, lachte zij weer en ging op haar tenen staan om hem te omhelzen. Toen begon ze hem, in haar kinderlijk vuur, naar de deur te trekken en hij, volstrekt niet afkerig om te vertrekken, ging met haar mee. Een barse stem in de gang riep, hé hey daar, breng de koffer van heer Scrooge's naar beneden. En in de gang verscheen de schoolmeester zelf, die op heer Scrooge neerkeek met tijgerachtige minzaamheid en hem verschrikkelijk confus maakte door hem de hand toe te steken. Toen leidde hij hem en zijn zusje in het alleroudste gat van een kille mooie kamer dat je ge ooit gezien hebt, waar de kaarten aan de wand en de globus beslagen waren van de kou. Hier haalde hij een wijnkaraf met een bleke wijn en een brok bijzonder zware tulband tevoorschijn en deelde brokjes van deze lekkernij aan de kinderen uit, tezelfde tijd een broodmaker in knecht naar buiten sturend op de postrijder een glas van het een of ander aan te bieden, die liet zeggen dat hij meneers aanbod dankbaar aannam, maar dat als het hetzelfde was wat hij al meer gehad had, dan had hij het liever niet. Daar de koffer van jongeheer Scroets nu boven op de diligence gebonden was, namen de kinderen afscheid van de schoolmeester zonder tranen te storten, stapte in en reden in vrolijke stemming de kronkelende tuinlaan af. De snel draaiende raderen schudden de rijp en de steel als schuim van de donkere bladen der coniferen. Ze was altijd een fijn poppertje, een ademtocht dat haar kunde blazen, zei de geest, maar ze had een ruim hart. Dat had ze, riep Scrooge uit, daarin hebt je gelijk, dat zal ik niet tegenspreken, geest. God bewaar me. Ze stierf toen ze een vrouw was, zei de geest, en had geloof ik kinderen. Eén kind, antwoordde Scrooge. Het is waar ook, zei de geest, uw neef. Scrooge scheen met zichzelf te kampen en antwoordde kort, ja. Hoewel ze de school datzelfde moment slechts verlaten hadden, bevonden zij zich in de drukke, brede straten eener stad, waar schimmige passagiers heen en weer liepen, waar schimmige karren en koetsen elkaar verdrongen om vooruit te komen en waar al de strijd en hun rumoer eener heuse stad zich vertoonden. Het was duidelijk te zien aan de uitstalling der winkels dat hier ook kerstfeest gevierd werd. Doch het was avond en de straten waren verlicht. De geest bleef stilstaan voor de deur van een pakhuis... en vroeg aan Scrooge of hij het kende. ''Of ik,'' zei Scrooge. ''Ik was hier immers leerling.'' Ze gingen binnen. Bij het zien van een oude heer met een wollen kalotje op... die achter zulke hoge lessenaar zat dat als hij twee duim langer geweest was... hij zijn hoofd had moeten stoten tegen de zoldering... riep Scrooge opgewonden uit. ''Wel heb ik van mijn leven. Het is de oude Fessywick.'' ''God'' zegene hem. ''Het is de oude Fessywick.'' die weer levend geworden is. De oude Fezziwig legde zijn pen neer en keek op de klok die het uur van zeven aanwees. Hij wreef zich in de handen, schikte zijn wijde vest, lachte van top tot teen en riep met een smeeige, rijke, vette, joviale stem Hallo daar! Ebenezer! Dick! Scrooge's vroeger ik, nu tot een jonge man opgegroeid, kwam snel binnenlopen, vergezeld van zijn medeleerling. Dick Wilkins, waarachtig, zei Scrooge tegen de gist. Waarachtig, het is hem. Hij hield veel van me, die Dick. Goeie Dick. Wel, wel. Joho, jongens, zei Fezziwik, voor vandaag genoeg gewerkt, hoor. Avond voor kerstmis. Dick, kerstmis, Ebenezer. De luiken daarvoor, hoor, riep de oude Fezziwik met een luide klap in hand. Voor je tot tien kunt tellen. Je zou uw ogen niet hebben kunnen geloven als je die twee jongens aan het werk gezien had. Ze redden de straat op met de luiken 1, 2, 3, en ze zaten al op hun plaats 4, 5, 6, de bomen en pennen erop, 7, 8, 9, en daar waren ze alweer terug voor je tot 12 gekomen was, hijgend als renpaarden. Hiljo, riep de oude Fazziwik, van zijn hoge kruk afwippend met merkwaardige vlugheid: Vooruit met de boel, en hoop ruimte moeten we hier hebben, hoor. Helio, vooruit hebben ze. De boer aan de kant zetten. Er was niets dat ze niet hadden willen of kunnen opruimen als de oude Fezziwik stond toe te kijken. Binnen een minuut was alles klaar. Alles wat los was werd er uitgebracht, alsof het voorgoed aan het publieke leven onttrokken werd. De vloer werd geveegd en besprenkeld, de lampen schoongemaakt, brandstof op het vuur gehoopt en het magazijn was een even gezellige en warme en droge en verlichte balzaal als je op een winteravond maar zou kunnen wensen. Er kwam een vedelaar binnen met een muziekboek. Hij ging op de hoge kruk zitten en deed zijn best voor een heel orkest en steunde om een maagpijn van te krijgen. Mevrouw Veziewik kwam binnen, één aangeklede glimlach. De drie juffers Veziewik kwamen binnen, stralend en bemiddellijk. Binnen kwamen de zes jonge cavaliers, wie harten zij gebroken hadden. Binnen kwamen al de jongelingen en de jonge dochters die in de zaak employeerd werden. Binnen kwam de meid met haar neef, de bakker. Binnen kwam de keukenmeid met haar broeders intieme vriend, de melkman. Binnen kwam de jongen, van de overkant, die men verdacht van niet genoeg te eten te krijgen van zijn meester en die trachtte zich te verstoppen achter het meisje van daarnaast, van wie men wist dat haar meesteres haar aan de oren getrokken had. Binnen kwamen ze allemaal, de een na de ander, enkele bedeesd. Anderen zonder schroom, enkele gracieus, anderen geen wegwetend met hun figuur, sommigen drukkend, anderen weer trekkend, maar alle kwamen ze binnen, hoe dan ook, en van waar ook. En daar gingen ze er allen op los. Twintig paren tegelijk, de eerste twee paren handen kruisend, toen de dames van het tweede viertal handen kruisend met de heren van het tweede viertal, en hetzelfde met de heren van het eerste viertal en de dames van het tweede. Naar elkaar toe en weer terug rond in verschillende houdingen van verliefdheid. Het oude eerste paar dat bovenaan stond... steeds op de verkeerde plaats in de dansfiguur uitkomend. Het paar dat nu bovenaan stond weer wegdansend... zodra ze bovenaan waren. Alle spitsparen deden ten laatste hetzelfde... en geen laatste paar om hen te steunen. Toen de zaken tot dit schitterend resultaat gebracht waren... klapte de oude Fessiwik in de handen... ten teken dat er met dansen moest opgehouden worden... en riep, goed zo en de vedelaar dompelde zijn verhitte gelaat in een pulbier, die speciaal voor dat doel er neergezet was. Doch toen zijn hoofd er weer uit te voorschijn kwam, begon hij, niet bang zijnde voor een beetje werk, onmiddellijk weer te spelen, hoewel er nog geen dansers waren, en dat met zoveel energie, alsof de andere violist uitgeput op een bank naar huis gedragen was, en hij een totaal verse kracht, die vast besloten had zijn mededinger te kloppen of erin te blijven. Er werd nog meer gedanst. Er werd pand verbeurd en nog meer gedanst. En er was tulband en neges, En er was een groot stuk koud vlees. En een groot stuk gekookt koud vlees. En pastijen met gehakt vlees, rozijnen, krenten en suikeren erin. En dan was er veel bier. Doch het knaleffect van de avond kwam eerst na het gebraden en gekookt. Toen die violist, een listige oude vos, snapt het soort man dat zijn zaakjes beter kende dan gij of ik ze hem had kunnen zeggen, Sir Roger Covelly begon te spelen. Toen trad de oude Fezziwig aan om te dansen met mevrouw Fezziwig. En nog wel eerste paar, met een flink beetje werk voor hen, drie of vierentwintig paar partners, alle lieden waar hem niet mee te spotten viel, lieden die erop stonden te dansen en die niet wisten hoe ze lopen moesten. Maar al waren er ook tweemaal zoveel geweest, ja, viermaal zoveel, dan nog zou de oude Fezziwig hun gestaan hebben en mevrouw Fezziwik evenzeer. Wat haar aangaat, ze was waardig zijn partner te zijn... in iedere zin van het woord. En als dat niet de hoogste lof is... doe gij mij dan een betere aan de hand... en ik zal er die voor in de plaats stellen. Een waar licht glommer uit de kuiten van Fezziwik. In elk figuur van de dans schenen zij als volle manen. Je kon nooit vooruit zeggen... wat er een volgend ogenblik van ze zou worden. En toen de oude Fezziwik en mevrouw Fezziwik... door alle figuren van de dans gegaan waren... «Avansens en te retirer, geef uw paarden de hand, buig aan curtsy kurkentrekker, doe een draad in de naald en weer terug naar uw plaats, sprong Vesuvius in de hoogte, sprong met de tenen gekruist, zo handig dat het was alsof hij met zijn benen knipoogjes gaf en kwam weer zonder wankelen op zijn voeten terecht. Toen de klok elf uur sloeg, kwam er een eind aan dit huiselijk bal. Meneer en mevrouw Versiewik namen hun plaatsen in aan weerszijden van de deur en gaven ieder persoonlijk de hand als er een hij of een zij voorbij ging en wensten hen allen een vrolijk kerstmis. Toen alle heen gegaan waren op de twee leerlingen na, wensten zij deze hetzelfde en al dus stierven de vrolijke stemmen weg en werden de beide jongens overgelaten aan hun bedden die zich onder een toonbank achter in de winkel bevonden. Zolang dit alles duurde had Scrooge zich aangesteld als een uitzinnige. Hij was met hart en ziel bij het toneel en bij zijn vroeger ik. Hij beaamde alles, herinnerde zich alles, genoot van alles... en was ten prooi aan de grootste opwinding. Niet voor het ogenblik dat de blijde gezichten van zijn vroeger ik... en van Dick aan zijn oog onttrokken werden... herinnerde hij zich de tegenwoordigheid van de geest... en was er zich bewust dat deze hem strak aankeek... terwijl het licht op zijn hoofd zeer helder brandde. Een veel te gering iets om zo dankbaar voor te zijn die dwaze luidjes, zei de geest. Gering iets, echode Scrooge. De geest gaf het beteken te luisteren... naar wat de twee leerlingen, die hun hart voor elkaar uitstochten vol lof van Fezziwik zeiden. En toen hij dit gedaan had, zei de geest... Nu is het niet zoals ik zeg... hij heeft maar een paar pond aards geld ervoor uitgegeven. Drie of vier misschien. Heeft dat zoveel te betekenen dat hij daar al die lof voor verdient... Dat is het niet, zei Scrooge, vuurvattend bij deze opmerking, en zonder dat hij het zelf wist, sprekend zoals zijn vroeger ik, niet zijn later ik, het zou gedaan hebben. Dat is het niet, geest. Hij heeft de macht ons gelukkig of ongelukkig te maken, onze dienst licht of ondraaglijk te maken, een genoegen of een last. Al zegt gij dat zijn macht in woorden of blikken ligt, in dingen zo gering en onbeduidend dat het onmogelijk was ze op te tellen, wat doet dat er alles toe? Het geluk dat hij om zich heen spreidt, is precies even groot als wanneer het een vermogen kostte. Hij voelde de blik van de geest op zich rusten en zweeg. Wat scheelt er aan? vroeg de geest. O, oh, niks bijzonders, zei Skoets. Toch wel iets, geloof ik, hield de geest aan. Nee, zei Scrooge, nee, ik zou graag dit ogenblik een paar woorden tot mijn klerk willen zeggen, meer niet. Zij vroegen ik draaide de lampen neer terwijl hij dit zei... en Scrooge en de geest stonden weer naast elkaar in de open lucht. Mijn tijd spoedte het merkte de geest op. Vlug. Dit werd niet tegen Scrooge gezegd of tegen iemand die hij zien kon... doch de uitwerking ervan deed zich onmiddellijk bespeuren... want weer zag Scrooge zichzelf. Hij was nu ouder, een man in de kracht des levens. Zijn gelaat had nog niet de harde en strenge trekken van later jaren... ...doch droeg reeds de tekenen van zorg en geldzucht. Er was een gretig, begeerig, rusteloos bewegen van het oog... ...dat liet zien de hartstocht die wortel geschoten had... ...en waar de schaduw van de groeiende boom zou vallen. Hij was niet alleen, doch zat naast een mooi jong meisje in rouwgewaad... ...in wier oog tranen stonden die glinsterden in het licht dat blonk... ...uit de geest van verleden kersttijden. Het komt er niet erg op aan zei ze zacht. Voor jou al heel weinig. Een andere afgod heeft mij verdrongen, en zo het je kan opvrolijken en troosten in komende tijden, zoals ik zou getracht hebben, dan heb ik geen reden om te treuren. Welke afgod heeft je verdrongen? vroeg hij. Een gouden afgod. De mammon. En dit is nu de rechtvaardige behandeling van de wereld, zei hij. Er is niets wat tegen ze zo hard is als tegen armoede, en er is niets dat ze voorwendt met meer strengheid te laken dan het najagen van rijkdommen. Je bent te bang voor de wereld, antwoordde zij zacht. Al je hoop is opgegaan in de hoop haar verachtelijk verwijt te ontkomen. Ik heb je edele aspiraties alle zien wegvallen. Één voor één totdat de overheersende hartstocht, winstbejag, je geheel in beslag genomen heeft. Is het niet zo? Nu, wat zou dat, antwoordde hij. Wat zou het dan nog, al ben ik veel wijzer geworden. Tegenover jou ben ik toch niet veranderd? Ze schudde het hoofd. Ben ik wel? Onze overeenkomst is al een oude. Ze werd gesloten toen wij beide arm waren en tevreden om arm te zijn. Totdat we... Met der tijd onze wereldse bezittingen door geduld en vlijt konden vermeerderen. Je bent werkelijk veranderd. Toen wij onze overeenkomst sloten, was je een heel ander man. Toen was ik een jongen, zei hij ongeduldig. Je eigen gevoel zegt dat je toen niet was wat je nu bent, antwoordde zij. Ik ben dezelfde gebleven. Dat wat geluk beloofde toen wij één van hart en zin waren, is nu bezwaard door ellende... Nu wij niet meer één zijn. Hoe vaak en met hoeveel pijn ik daaraan gedacht heb, kan ik niet zeggen. Genoeg dat ik eraan gedacht heb en dat ik je nu je woord kan teruggeven. Heb ik ooit mijn woord teruggevraagd? Met woorden? Nee, nooit. Waarmee dan? Door een veranderde aard, door een veranderde geest. Door een andere levensatmosfeer. Een andere hoop als het grote einddoel van dit leven. Verandering in al wat mijn liefde waard gaf in jouw oog. Zeg eens eerlijk, zei het meisje hem vriendelijk, doch vast aanziend. Of je, als dit nooit tussen ons gekomen was, mij nu nog zou kiezen en mij voor je trachten te winnen. Ik weet zeker van niet. Hij scheen de juistheid van haar woorden in te zien tegen wil en dank. Doch hij zei, zich er tegen inzettend, jij denkt van niet. Ik zou er graag anders over denken als ik kon, antwoordde zij. God weet het. Nu ik in waarheid als deze heb leren zien, weet ik hoe sterk en onweerstaanbaar ze zijn moet. Maar als je vandaag, morgen of gisteren vrij waart, zou ik dan nog kunnen geloven dat je een meisje zonder bruidschat zou kiezen? Jij, die zelfs in je vertrouwelijkste gesprekken met haar alles berekent naar de meerdere of mindere winst die het zou aanbrengen? Of... Als je haar al had gekozen, zou je voor een ogenblik ontrouw genoeg kon worden aan het principe dat je regeert. Denk je dan dat ik niet weet dat je er heel gauw berouw van zou krijgen? Ik geef je woord terug met een bloedend hart, te willen van hem die je eens was. Hij wilde wat zeggen, doch met afgewend hoofd ging zij voort. Misschien dat dit je pijn zal doen en de gedachtenis aan wat voorbij is doet mij bijna hopen dat het dit zal maar slechts voor heel korte tijd zal dit zo zijn. En dan zul je maar al te blij zijn alles wat je er nog aan deed denken te vergeten. Als een geen winstbrengende droom waaruit je gelukkig ontwaakt bent. Ik hoop dat je gelukkig mocht worden in het leven dat je je gekozen hebt. Zij ging heen en al dus scheiden zij. Geest, zei Scrooge, laat me niet meer zien, breng mij naar huis... Waarom schept ge er behagen in mij te pijnigen? Nog geen schim, riep de geest uit. Nee, nee, niet meer, riep Scrooge, niet meer. Ik wil het niet zien. Laat dit genoeg zijn. Doch de meedogenloze geest omvatte hem met beide armen en dwong hem te zien wat er nu plaatsgreep. Ze waren nu te midden in een andere omgeving en op een andere plaats. Een vertrek, niet zeer groot of mooi, toch vol gezelligheid. Dicht bij het wintervuur zat een mooi jong meisje, zo zeer gelijkend op het welk zo zojuist had gezien, dat hij geloofde dat het hetzelfde was, totdat hij haar zag: nu een knappe, bejaarde matrone, die tegenover haar dochter zat. Het gedruis in de kamer was oorverdovend, want er waren daar meer kinderen dan Scrooge in zijn opgewonden geestestoestand telekom. En in tegenstelling met de beroemde kudde van veertig koeien uit het gedicht die zo kalm en eenstemmig graasden alsof het maar één koe was, waren dit niet veertig kinderen die zich gedroegen als één kind, doch elk kind ging te keer voor veertig. De gevolgen gingen alle beschrijving te boven, doch dit scheen niemand te hinderen, integendeel. Moeder en dochter lachten hartelijk en schepten er groot vermaak in en de laatste, die weldra aan de spelletjes begon mee te doen, werd door de jonge rovers meedogenloos geplunderd. Wat had ik niet willen geven om een van die rovertjes te zijn, al had ik nooit zo woest kunnen zijn. Nee, nee, ik had dat gevlochten haar voor nog zoveel niet, niet zo kunnen in de war brengen en het hebben kunnen neertrekken. En ook dat lieve kleine schoentje had ik haar niet van de voet kunnen afrukken, al was het om mijn leven te doen geweest. Haar middel uit de grap te meten, zoals dat overmoedige jongen goedje deed, ik zou het niet hebben kunnen doen. Ik zou bang zijn geweest dat mijn armen als straf rondomheen waren gegroeid en nooit meer recht was geworden. En toch zou ik graag haar lippen hebben willen aanraken. Hij iets gevraagd hebben, omdat zij ze had geopend gekeken hebben naar de wimpers van haar neergeslagen ogen zonder haar een enkele maal te doen blozen, golven van haar te hebben losgemaakt waarvan een duimlengte een onschatbaar souvenir zou zijn geweest, om kort te gaan, ik moet bekennen dat ik gaarne al het voorrecht van de vrijpostigheid van een kind had willen hebben en toch man genoeg zijn om het naar waarde te schatten. Doch nu werd er op de deur geklopt en er volgde onmiddellijk zulk een stormloop dat het jonge meisje met lachend gezicht en geplunderde klederen meegesleept werd, als het middelpunt van een opgewonden en luidruchtige groep, juist in tijds om de vader te verwelkomen die thuis kwam, vergezeld van een man, beladen met kerstgeschenken en speelgoed. Toen had ge eens getuige moeten zijn van het gebrul en het gedrang en van de verwoede aanval op de hulpeloze kruig. Hoe ze hem met stoelen als stormladders beklommen om in zijn zakken te voelen en hem te beroven van bruinpapieren pakjes. Hoe ze zich vastklemden aan zijn boefanten, hoe ze om zijn hals halsingen en hem in de rug stompten en tegen zijn benen schopten in niet te onderdrukken tederheid. De kreten van verbazing en verrukking waarmee het uitpakken van ieder pakje begroet werd. De vreselijke mededeling dat de baby betrapt was op het in de mond steken van een braadpan uit het poppenkeuken en hoe diezelfde baby verdacht werd, een nagemaakte kalkoen die op een houten voetje gelijmd was, doorgeslikt te hebben. De verbazende opluchting toen men bevond dat het een vals alarm bleek te zijn. Wat een blijdschap, dankbaarheid en verrukking. Ze zijn geen van allen juist te beschrijven. Genoeg dat één voor één de kinderen en hun emoties uit de kamer verdwenen en, trap, 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 naar de bovenverdieping van het huis, waar ze naar bed gebracht werden en zo tot rust kwamen. En nu keek Scrooge aandachtiger toe dan ooit, toen de heer des huizes terwijl zijn dochter vol liefde haar arm door de zijne stak, met haar en haar moeder aan zijn eigen haard plaatsnam. En als Scrooge eraan dacht dat er een dergelijk wezen, even gratievol en veelbelovend, hem vader had kunnen noemen, en de ruwe winter van zijn leven tot een lente maken, werd zijn oog vochtig. Bella, zei de vader, zich tot zijn vrouw wendend met een glimlach. Ik zag een oud vriend van je vanmiddag. En wie was dat? Ratus. Hoe kan ik dat nu? Wacht eens, ik weet het, voegde zij er in dezelfde adem bij, evenals hij lachend. Meneer Scrooge? Ja, het was Scrooge. Ik kwam voorbij het raam van zijn kantoor, en daar het nog niet gesloten was, en er binnen een kaars brandde, moest ik hem wel zien. Ik hoor dat zijn compagnon op sterven ligt, en hij zat daar alleen, Helemaal alleen op de wereld, geloof ik. Geest, zei de Scrooge met bevende stem, voer mij weg van deze plaats. Ik zei je toch dat dit het schimmen zijn van dingen die tot het verleden behoren, zei de geest. Wijd het niet aan mij dat zij zijn wat zij zijn. Breng mij hier vandaan, riep Scrooge uit, ik kan het niet dragen. Hij keerde zich naar de geest en ziende dat deze hem aanzag met een gelaat waarin op onverklaarbare wijze alle gezichten zichtbaar waren die hij hem getoond had, worstelde Scrooge met hem. Ga heen, voer mij terug, vervolg mij niet langer. In de strijd, als men het in strijd kon noemen, waarin de geest zonder zichtbare tegenstand van zijn kant ongedeerd bleef, trots alle pogingen van zijn tegenstander, merkte Scrooge op dat zijn licht hoog en helder brandde. En dit, zonder dat hij er zichzelf rekenschap van kon geven waarom, in verband brengende met de invloed van de geest op hem, greep hij de dompermuts en drukte hem die onverwacht op zijn hoofd. De geest zakte eronder in één, zodat de domper zijn gehele gestalte bedekte. Doch hoewel Scoots uit alle macht erop drukte, kon hij het licht niet dempen dat er in een brede straal onderuit en over de grond stroomde. Hij voelde dat hij uitgeput was en dat hij overvallen werd door een onweerstaanbare slaperigheid en toen dat hij zich in zijn eigen slaapkamer bevond. Hij gaf nog een laatste druk op de muts, toen liet zijn hand los en nauwelijks had hij de tijd naar zijn bed te wankelen of hij viel in een diepe slaap. Einde van de tweede zang